0: Hallo, ich heiße Dich herzlich willkommen auf dem Podcast Mindfulness Ways. Dieser Podcast darf Dir neue Wege zeigen, eine andere Perspektive. Du darfst Dich neuem öffnen und er gibt Dir Tools mit zu Deiner Selbstverwirklichung, zu Deiner Selbstfindung und zur Entwicklung Deines Selbstbewusstseins. Mein Name ist Valerie Driesen und ich freue mich sehr, dass du heute zu dieser Episode eingeschaltet hast. In der heutigen Episode würde ich gerne über das Thema Selbstaufopferung sprechen. Ich würde gerne erstmal erklären, was bedeutet Selbstaufopferung überhaupt, wo findest du das in deinem Alltag, wie ist die aktuelle Balance zu diesem Thema bei dir, wie wirkt sich das bei dir aus und was kann ich dir am Ende natürlich auch wieder für Tipps und Tricks mitgeben, um das in deine Selbstfindung und deine Selbstverwirklichung einbauen zu können. Okay, und los geht's. Nochmal ein herzliches Hallo. Schön, dass Du da bist. Wir sprechen heute über das Thema Selbstaufopferung und vielleicht kannst Du für Dich entdecken und rausfinden, wo Du das in Deinem Alltag, in Deinem Leben aktuell wiederfindest. Was bedeutet Selbstaufopferung überhaupt? Also wenn wir jetzt an die reinen Fakten gehen, bedeutet es die Hingabe an eine Aufgabe, bei der die eigenen Bedürfnisse ganz hinten angestellt werden, ohne Rücksicht auf die eigene Person. Man könnte es auch gleichsetzen mit der Thematik des Helfersyndroms, wenn du das schon mal gehört hast, also dass du quasi dein ganzes Leben dafür aufopferst, um anderen Menschen zu helfen. Dennoch würde ich gerne einen positiven Aspekt natürlich auch rausziehen. Also positiv wie auch ja, negativ, je nachdem, wie du das dann für dich bewertest. Selbstaufopferung kann natürlich auch bedeuten, dass wir in die nächsten Liebe gehen, also unsere Mitmenschen einfach lieben, mit Liebe teilen und Liebe geben und das ist was ganz Wundervolles. Es ist auch fest, beziehungsweise auch Fakt, dass das Belohnungszentrum in unserem Gehirn aktiv wird, wenn wir helfen und auch wenn wir Nächstenliebe erfahren, also auch wenn wir Hilfe bekommen. Also unser Belohnungszentrum wird aktiviert, wenn wir anderen helfen und wenn wir auch Hilfe erfahren dürfen. Das setzt eben positive Energie in uns frei und ist letztendlich gut für unsere Gesundheit und für unseren Körper und dient natürlich auch als Vorbildfunktion und ist dementsprechend auch ansteckend anderen gegenüber. Das heißt, wir können so den Zusammenhalt und die Liebe untereinander stärken und bewusst werden lassen. Allerdings bedeutet die Selbstaufopferung, wenn wir jetzt dementsprechend in die Schiene gehen, die für dich selbst nicht gut und nicht ratsam wäre. Da bedeutet auch rein faktisch, dass dir selbst Aufopferung du opferst dich auf bedeutet, du gibst viel, viel mehr, als du zurückbekommst. Du gibst deine persönliche Freiheit auf und all deine Zeit und Energie fließt nur ins Außen, also nicht in dich, sondern du machst alles, um es dementsprechend ins Außen zu bringen. Deine ganze Zeit, deine Energie, deine Gedanken, deine Gefühle, alles dementsprechend fließt darin, um dich anderen oder bzw. dich für andere komplett aufzuopfern. Warum machen wir das? Ganz tief festgesetzt könnten Glaubenssätze feststecken, dass das zum Beispiel der einzige Weg ist, geliebt zu werden, Anerkennung zu bekommen. Dass das der einzige Weg ist, sich wertvoll zu fühlen, gesehen zu werden, einfach Liebe zu erhalten. Und da können wir gerne einmal reingehen. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen und die darfst du jetzt dann auch gerne für dich direkt beantworten. Ist auch gut, wenn du nicht viel über diese Frage nachdenkst, sondern direkt impulsiv und intuitiv auf die Frage antwortest, denn so können wir ja das Bewusstsein und Unterbewusstsein ein wenig austricksen, also eher das Unterbewusstsein ein wenig austricksen und Kinder können so quasi rausfinden, wie du dich aktuell mit dem Thema Selbstaufopferung auseinandergesetzt hast, wie tief du in dieser Thematik drin steckst. Okay, bist du bereit? Also nicht viel nachdenken. Folgende Fragen. Gibst du Unterhaltungen nach? Kannst du nichts annehmen, wie zum Beispiel Komplimente oder dir auch mal ein Essen ausgeben lassen, dir die Tasche tragen lassen zum Beispiel? Also kannst du Dinge annehmen oder nicht? Wie sieht es aus mit Äußerungen und Schuldzuweisungen nach außen? Wenn du dementsprechend viel im Außen gibst, kommen dann häufig auch bei dir Gedanken auf wie ist das der Dank dafür, dass ich das gemacht habe? Ich hätte doch eigentlich XY machen können. Wieso dankt es mir denn keiner? Ist das der Dank? Nimmst du dir keine bis wenig Zeit wirklich nur für dich? Hast du das Gefühl, dass du nicht nichts tun darfst? Oder hast du auch das Gefühl, dass wenn du etwas für dich tust, dass du das nicht verdient hast? Dass du das selbst nicht wert bist, dir Zeit für dich zu nehmen? vernachlässigst du somit deine seelischen und körperlichen Bedürfnisse, ist das der Glaube, dass du das tun musst? Musst du den anderen helfen? Musst du dementsprechend so ja, das Gefühl im Außen suchen? Hast du das Gefühl, es ist wirklich wie eine Art Zwang, dass du dementsprechend nur für andere was tust? beziehungsweise hauptsächlich in deinem Alltag, wenn du deinen Alltag jetzt auch mal reflektierst, wie viel tust du dort wirklich für dich und wie viel tust du letztendlich für andere? Wie würdest du das prozentual einordnen? So, ja, 50-50, 70-30, 90-10 oder vielleicht sogar 100% ins Außen, also 100% in die Selbstaufopferung. Und dann würde ich dich jetzt gerne fragen, Denkst du, es ist egoistisch, für sich selbst zu sorgen? Bedeutet es, dass wir gut für uns sorgen, denn notgedrungen direkt, dass wir schlecht anderen gegenüber sind? Wenn wir uns selbst helfen und selbst gut zu uns sind, sind wir dann kein guter Mensch mehr? Müssen wir auf dieser Welt sein, um für andere Dinge zu tun? Ist das der Sinn des Lebens, der Sinn deines Lebens? Das alles sind jetzt wirklich rein intuitive Fragen, die ich stelle. Und du darfst jetzt dementsprechend für dich schauen, wie du die bewertet hast, wie du die beantwortet hast. Ich möchte damit wirklich nur Impulse geben, nichts verurteilen oder ich möchte auch nichts bewerten, sondern ich diene gerade einfach nur dafür, um dir Impulse und Gedanken zu geben, damit du einmal schaust, wie das aktuell in deinem Leben ist, damit du das für dich reflektieren kannst. Und da würde ich dementsprechend jetzt gerne den Schwung machen von der Selbstaufopferung ins Gegenteil, nämlich in die Selbstfürsorge und genau das ist es, was du für dich einfach implementieren darfst, wenn das noch nicht so präsent bei dir ist. Denn das durfte ich auch lernen. Ich war lange, lange Zeit, ich habe es damals auch immer Helfersyndrom genannt, ich habe lange, lange Zeit immer meine Gedanken in einem anderen Leben gehabt. Ich habe lange, lange Zeit immer darüber nachgedacht, was denn die anderen über mich denken, wenn ich das nicht tue und war sehr in diesem Helfersyndrom quasi gefangen, das war wie ein Zwang für mich und dann durfte ich mich üben in die Selbstfürsorge zu kommen und somit halt wieder mehr Liebe, Freude und Erfüllung zu erfahren und einfach ja, das Leben so zu lieben, wie es ist und es ist auch wirklich gar nicht schlimm, wenn man sich selber liebt und wenn man selbstfürsorglich zu sich ist, denn dieses Leben ist schlichtweg einfach ein Geschenk. All das hier erleben zu dürfen, gesund zu sein, dementsprechend dankbar zu sein für das, was man hat. Und ja, fürsorglich zu sein kann bedeuten, Verabredungen abzusagen, kann bedeuten, Nein zu sagen, kann bedeuten, dass man andere Erwartungen enttäuscht, weil man eine andere Antwort gibt als derjenige, das dann vielleicht erwartet hätte. Aber die einzige Alternative dazu wäre, dass du selbst unglücklich und traurig und total ja kraftlos und mutlos wirst, weil du all deine Energie nur für andere ausschöpfst. Und hier kann ich auch wieder nur betonen, ich habe es in meinen anderen Folgen schon oft gesagt, es ist dein Leben und nur du kannst dein Leben leben. Genauso kann jeder andere auch nur sein Leben leben. Und er darf auch oder sie darf auch Dinge dazulernen. Und genau da liegt es aber eben in der Selbstverantwortung. Übernehme ich die Verantwortung für mein Leben oder suche ich die Schuld überall anders? Suche ich die Schuld beim Bäcker, bei der Kassiererin, bei meiner Mama, bei meinem Papa, bei meiner besten Freundin, bei meinem besten Freund? Oder übernehme ich die Verantwortung wirklich für mich und mein Leben, für meine Gedanken und meine Gefühle und für meine Selbstfürsorge? Denn Selbstfürsorge heißt dass du dich neben anderen Menschen auch wichtig nimmst. Es bedeutet nicht, dass nur du wichtig bist und es bedeutet dementsprechend auch, nicht, dass nur der andere wichtig ist, sondern dass du dich neben anderen Menschen mindestens, also wirklich mindestens genauso wichtig nimmst, denn nicht sogar als oberste Priorität auf deiner Liste stehst. Nur so kannst du nämlich diese Welt bereichern, denn auch das ist jetzt ein Satz, den wirst du bestimmt schon mal gehört haben, aber er ist einfach wahr. Und es ist einfach auch der Leitsatz, den ich dir in dieser Folge dann mitgeben möchte. Denn erst wenn es dir selbst gut geht, kannst du anderen helfen. Ich liebe dieses Beispiel zum Beispiel im Flugzeug. Wenn im Flugzeug auf einmal Turbulenzen kommen und ich hoffe, das wird niemandem passieren hier von uns und von mir und von dir und von allen, die hier zuhören. Aber wenn man abstürzt und die Sauerstoffmaske runterfällt und andere Menschen in Not sind, kannst du diesen Menschen aber erst helfen, wenn du selbst deine Maske aufgesetzt hast. Erst dann bist du in der Lage dazu, anderen Menschen zu helfen, denn wenn du deine Maske nicht aufsetzt, wirst du ohnmächtig und dann ist dein Leben vorbei. Und erst wenn du dir selbst geholfen hast, kannst du anderen Menschen helfen. Erst wenn dein Glas voll ist, kannst du was abgeben. Wenn dein Glas leer ist, kannst du dein Wasser nicht an anderen Menschen weiterleiten oder abgeben. Du kannst keine Energie weitergeben, keine Hilfe, denn du bist selbst ja total leer. Und das ist einfach Priorität Nummer eins, dass du dir selbst wichtig bist, dass du selbst dich auflädst, dass du dich als erstes um dich selbst kümmerst. Und hier kommen dann jetzt auch meine Tipps und Tricks, beziehungsweise meine Impulse, die ich dir dafür gerne mitgeben möchte. Erkenne deine Bedürfnisse, also was ist dir wichtig, was brauchst du, was erwartest du vom Leben? Nimm dich selbst wichtig, bewege dich, ernähre dich gesund Suche dir eine Arbeit, die mit deinen Werten übereinstimmt. Über Werte habe ich auch schon viel gesprochen, allein in meiner ersten Podcast-Folge und jetzt vor kurzem auch wieder. Da darfst du natürlich gerne auch noch einmal reinholen, um dir das auch immer wieder in Erinnerung zu rufen, das für dich zu wiederholen. Löse dich von negativen Glaubenssätzen, die dich blockieren und die dich runterziehen. Finde Frieden mit deinen Gedanken und deinen Gefühlen. Du bist nicht deine Gedanken und du bist auch nicht deine Gefühle. Also identifiziere dich auch nicht damit. Auch darüber gibt es übrigens eine Podcast-Folge. <lacht> Verfolge deine Ziele, setze Grenzen und lerne Nein zu sagen. Lerne für dich selbst einzustehen und dein Selbstwertgefühl nicht davon abhängig zu machen, wie andere dich finden könnten oder was andere von dir halten könnten. Nimm dir Zeit für dich investiere in dich, mache Fortbildungen, lass dich coachen, zum Beispiel im Mentoring und Coaching von was auch immer du dementsprechend gerade meinst zu benötigen, für Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel, das, was ich jetzt letztendlich auch tue. Oder finde Weiterbildung in Wissenswertes, weil du gerne mehr dazu lernen möchtest für den Körper oder für den Geist oder auch von mir aus was ganz anderes. Vielleicht möchtest du irgendeine Software lernen, du möchtest Gitarre spielen lernen oder du möchtest einfach mal was Neues machen. Entwickle dich, entfalte dich, nimm dir die Zeit für dich dein wahres, volles Potenzial entfalten zu können. Verbinde dich mit dir selber, mit deinem Körper, mit deinem Kopf, mit deinem Geist, mit deinem Herz, mit deiner Seele. Sei eins, denn nur dann kannst du zu 100% hier sein und nur dann kannst du auch zu 100% das Leben in all seinen wunderschönen Facetten erfahren. All das hoffe ich konnten jetzt Impulse für dich sein. Ich hoffe, dass ich dich inspirieren konnte, vielleicht auch motivieren konnte. Und somit sind wir auch schon am Ende dieser fantastischen Podcast-Folge. Mein Herz hat wirklich die ganze Zeit gesprochen und ich hoffe, dir geht es soweit gut, egal wo du jetzt gerade bist, ob Tag oder Nacht. Ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Tag oder einen wunderschönen guten Abend und schicke ganz viel Energie an dich. Lass es dir gut gehen und ich sage dann einfach mal bis nächste Woche. Tschüss!